0: Herzlich Willkommen beim Newcomer Radio. Mein Name ist Bene und ich werde gleich den Stefan Lindner von Lindenblatt Records interviewen. Und im zweiten Teil erwarten euch Jesse und Robin mit Joanna und ihrem Stöberstübchen aus Remscheid. Herzlich willkommen beim Newcomer Radio. Mein Name ist Bene und bei mir ist Stefan Lindner von Lindenblatt Records. Hi Stefan! Hi! Stefan ist Hörspielmacher und darf mal ganz kurz sagen, was so sein Job umfasst.
1: Ja, ähm, ich ähm, bin quasi der Chef von Lindenblatt Records äh, und äh, bin dort als äh, Produzent, als Regisseur, als Autor als für den Grobschnitt, äh, als Sprecher auch.
0: Als Erzähler? Habe ich gelesen Äh, und auch gehört?
1: Bei der Produktion, genau, mache ich den äh, übergeordneten Erzähler. Ja, und Geräusche mache ich auch noch, also überall so ein bisschen was.
0: (lacht) Meistens ist es das Weinen während der Produktion. (lacht) Gut, dann erzähl mir doch mal, warum machst du Hörspiele und warum keine Filme?
1: aufgrund der heutigen Technik, sage ich mal, die heutige Technik macht es ja möglich, dass man mit relativ kleinem finanziellen Aufwand äh, sich im eigenen Homestudio mit Computer, äh, eigenem Mikrofon, eigenem Audio Audiointerface äh, doch respektable technische äh, Sachen auf die Beine stellen kann. Während im Filmbereich, ja, da müsste man schon deutlich mehr äh, ja, <lacht> Geld und Equipment äh, zur Verfügung haben, um da das gleiche Level in, in Bild darstellen zu können. Wenn wir jetzt hier die Serie der Hexer von Salem nehmen und sich vorstellen, wir sollten ein, eine äh, Fantasy-Geschichte im 19. Jahrhundert, also da, da ist äh, Hörspiel einfach natürlich viel leichter umzusetzen.
0: Eine unglaublich äh, interessante und umfangreiche, äh, sag ich mal, Beantwortung der Frage. Dann komme ich genau äh, zu dem Punkt, den du sagst. Also äh, du hast ja jetzt ausgeführt Hörspiele. Ähm, Dann erzähl doch mal, wie so deine Anfänge aussahen.
1: Also... Ganz früher als Kind hatte ich tatsächlich äh, schon mit Freunden oder auch mit meiner jüngeren Schwester, äh, dort hatten wir ganz klassisch mit Lehrkassetten und dem Aufnahmeknopf von kleinen tragbaren Kassettenrekordern äh, selber schon kleine Hörspiele aufgenommen. Aber jetzt ähm, ähm, als Produzent habe ich diese Hürde eigentlich auch übersprungen, weil mein Bruder ist als Musiker tätig und die hatten dort ein Musikstudio, weswegen ich von Anfang an auf ähm, professionelles Equipment zurückgreifen konnte. Mittlerweile habe ich ein eigenes Studio auch, aber auch unsere ersten Sachen schon. Da gab es schon richtig professionelle Mikrofone und und Schnittprogramme und alles, was man so brauchte, war (lacht) vorhanden. Deswegen bot sich das auch an, äh, rumzuprobieren.
0: (lacht) Also kein mühsames Aufstehen, sondern du hattest schon direkt Zugriff auf größere Sachen. Genau, ich konnte quasi auch die ersten
1: kleinen Lesungen und so, die ich gemacht habe, direkt äh, äh, technisch aus
0: den vollen Schöpfen quasi. Ein Traum für jeden Anfänger, würde ich sagen. Ein Traum. Dann erzähl doch mal, wie es überhaupt ähm, zu der Idee aus der Hexer von Salem Reihe, die übrigens, muss man jetzt sagen, von Wolfgang Hohlbein, unseren deutschen Fantasy-Autoren schlechthin geschrieben wurde, Daraus eine Hörspielserie zu machen. Denn Stefan hat die ersten beiden Folgen mittlerweile schon rausgebracht und die dritte ist gerade in der Mache. Also erzähl mal, warum, wie bist du auf die Idee gekommen? Wir hatten
1: im Vorfeld eben schon eigene. Geschichten eigene Produktionen gemacht und das waren größtenteils Einzelhörerspiele oder kleine Mehrteilereien und hatten auch den Wunsch, eine Serie zu starten. Und weil ich eben zu Wolfgang Holbein bzw. zu seinem Freund und Manager Dieter Winkler Kontakt hatte und selber damals als großes Kind, junger Teenager, die Hexer von Salem-Reihe verschlungen hatte und großer Fan war, äh, bot sich das an, da einfach mal ein bisschen äh, nachzuhaken und zu bohren, ob wir nicht die Lizenz für diese Reihe haben können. Denn, ähm, ja, das ist ja so ein ein ganz cooler Genre-Mix eigentlich aus Steampunk, Fantasy, Grusel, Gothic, Horror... Abenteuer und ja, bietet sich einfach an, äh, weil es eben nicht der 5000. in Anführungsstrichen gewöhnliche Geisterjäger ist, sondern einfach so ein bisschen was anderes bietet als äh, Sinclair und Co.
0: Das auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, wir lauschen einmal in eine Hörprobe von der Hexer von Salem rein, daraufhin ein Song und im Anschluss hören sie Stefan und mich wieder hier im Studio. Bis gleich.
2: Während der letzten beiden Stunden war Nebel aufgekommen und hatte sich zu schweren auf der Wasseroberfläche liegenden Bänken verdichtet. Das rhythmische, dumpfe Klatschen der Wellen, das unsere Fahrt während der letzten 34 Tage wie ein monotoner Chor begleitet hatte, war leiser geworden und schließlich ganz verstummt. Eine unheimliche Stille umgab das Schiff. Und da war noch etwas anderes. Als hätte der Nebel etwas Fremdes und Feindseliges mit sich herangetragen, das nun auf unsichtbaren Spinnenbeinen an Bord der Lady of the Mist kroch und sich in unsere Gedanken und Gefühle schlich.
3: Warum gehen Sie nicht in die Kabine, Mr. Craven? Es ist verdammt kalt hier. Ich
2: möchte lieber hierbleiben, Kapitän. Dieser Nebel bereitet mir Sorgen. So?
3: Was ist mit dem Nebel?
2: Wenn man lange genug hineinsieht, beginnt man Gesichter zu erkennen. Bizarre, seltsam verzerrte Körper. äh, Substanzlose Hände, die nach dem Schiff greifen. (lacht) Sind Sie sicher, dass wir nicht die Orientierung verlieren oder
3: gegen einen Riff laufen? (lacht) Wir sind fast 30 Seemeilen von der nächsten Küste entfernt. Dieser Nebel gefällt mir auch nicht. Aber er ist nicht gefährlich, nur lästig. Ach, äußerst lästig.
2: Wir schrieben den 24. Juli des Jahres 1883. Es war Sommer. Trotzdem prickelten meine Hände vor Kälte und mein Atem erschien als dünne Dampfwolke vor meinem Gesicht.
3: Wirklich, Mr. Craven, Sie sollten unter Deck gehen. Sie können hier sowieso nichts tun, außer sich einen kräftigen Schnupfen einzufangen. Und es wäre mir lieber, wenn jemand bei Mr. Montague ist. Wie geht es ihm heute?
2: Unverändert. Das Fieber steigt nicht weiter, aber es geht auch nicht zurück. Es wird Zeit, dass wir ihn zu einem guten Arzt bringen.
3: Ich lasse sämtliche Segel setzen, sobald dieser verfluchte Nebel gewichen ist. In 24 Stunden sind wir in London und eine Stunde später ist er in einer Klinik. Sie werden sehen. In einer Woche ist er wieder auf den Beinen und guter Dinge. Hey, Barton, den Klüver abschlagen. Der muss geflickt werden.
4: Ich soll jetzt, weg, Sir?
3: Und zwar ein bisschen plötzlich, sonst mache ich Ihnen Beine.
5: Ei, Ich gehe ja schon.
3: Billings, Sie auch. Bewegung. Aye, Sir.
2: Ich sah Benner noch eine Weile zu, wie er seine Matrosen über das Deck scheuchte und wandte mich dann
3: um. Ein bisschen Bewegung in den müden Haufen! Die Begeösen! Wir sind hier nicht, um die schöne Aussicht zu genießen! Der
2: Kapitän hatte wohl recht. Ich verspürte wirklich bereits ein verräterisches Kratzen im Hals. Entschuldigung, Sir. Dürfte ich mal bitte? Ja, natürlich. Verzeihung. Ich beugte mich über die Reling, um wenigstens einen Schimmer der Wasseroberfläche zu sehen. Aber der Nebel war zu dicht. Es war absurd. Das Schiff hieß Herrin des Nebels. Doch im Moment war es eine Gefangene. Ein kurzes Zucken. Als griff etwas ungeheuer Großes und Massiges aus dem Grau nichts. Etwas, das grün und mit winzigen, schillernden Schuppen bedeckt war. Aber die Erscheinung verging so schnell, wie sie gekommen war. Und ich war mir nicht einmal sicher, ob ich es wirklich gesehen hatte oder ob mir meine überreizten Nerven nur einen Streich spielten. Trotzdem verspürte ich in diesem Moment eine Furcht, wie ich sie noch nie in meinem Leben gefühlt hatte.
5: Ich bin der What's
0: willkommen beim Newcomer Radio. Mein Name ist Bene und bei mir habe ich den Hörspielmacher Stefan Lindner von Lindenblatt Records. Hallo. <lacht> Eben haben wir ein wenig über deine neueste Hörspielserie der Hexer von Salem gesprochen, von Wolfgang Holbein. Wie sahen denn deine ersten Schritte aus, nachdem du dir den Entschluss gefasst hast, bist dann hingegangen, einfach zu, zum Wolfgang Holbein gefahren hast gesagt, so, paff ich will deine Lizenz haben oder hast du erstmal mal äh, den, den Manager angefragt hast du erstmal äh, Briefe verzweifelt geschrieben an ihn ranzukommen oder
1: ähm, da hatte ich tatsächlich auch eben das Glück wieder letztlich auch über ähm, meinen Bruder wieder der eben Sänger bei der Band Schandmaul ist und der hatte ähm, auch mit Wolfgang Holbein zu tun und auch mit dem Manager wiederum, mit dem Dieter, ähm, weil sie auf verschiedenen Ebenen schon mal zusammengearbeitet hatten. Und auch ich hatte mit dem Dieter schon mehrfach zu tun, weil wir in gleichen Anthologien Kurzgeschichten untergebracht haben, weil wir bei einer Kinderbuch-, Hörbuch-, Musikproduktion äh, zusammengearbeitet hatten. Und ähm, ja, da gab es sich einfach, dass wir ganz nett plaudernd beim Kaffee, äh, ich das äh, ja, recht dreist äh, <lacht> und, äh, Ja, und da hieß es dann einfach, ja. Also es war jetzt gar nicht so äh, die große Schwierigkeit. Ich musste keine verzweifelten Briefe. Ich <lacht> okay. hatte okay. mittlerweile dann auch den Wolfgang persönlich getroffen, bei ihm zu Hause, auch noch mal ein bisschen geschnackt. Und äh, nee, das lief eigentlich alles ziemlich geschmeidig und rund.
0: Die Lindenblatt-Produktion hat noch weitere Hörspiele, wie zum Beispiel ähm, die Serie Gebrüder Tod, das Einzelhörspiel Adam und Eva erschaffen. Und gerade diese beiden haben mehr oder weniger leichte Bezüge zur Bibel. Aus welchem Grund?
1: Also bei äh, die Tagebücher von Adam und Eva ähm, war es jetzt eigentlich weniger der christliche Bezug, der mich gereizt hatte, sondern ich lese einfach sehr gerne unter anderem Mark Twain. Und hierbei ähm, handelt es sich eben um eine Novelle oder eigentlich ursprünglich zwei Novellen, die nicht jetzt ganz so bekannt sind wie sein äh, Tom Sawyer oder ähnliches. Und das ähm, war ein Zufall. Da hatte ich gerade äh, das Buch zu der Zeit in den Händen. Das war eigentlich ein Zufall. Bei den Gebrüdern Tod war es ja quasi unsere Anfänge. Ähm, mit der Hörspielmacherei sind, das sind von mir selber geschriebene Kurzgeschichten. Und dort gibt es auch eine Story, die sich damit befasst, aber ja eher kritisch, würde ich jetzt sagen. Also ich bin selber eher, nennen wir es Agnostiker, aber dennoch sehr religionsinteressiert. Jetzt nicht speziell das Christentum, sondern überhaupt Religion. äh, finde ich natürlich sehr interessant, weil sie so viele Menschen weltweit ähm, dazu bringen, Sachen zu tun oder eben nicht. Das ist einfach interessant, hat viel mystisches Potenzial auch.
0: (lacht) Auf jeden Fall. Dann sind wir mal gespannt. Dann hören wir eine nächste Hörprobe und daraufhin ein Lied. Bis gleich.
6: Der Wind peitschte den Regen beinahe waagrecht über das Wasser. Mit der Nacht waren Wolken vom Meer hergekommen. Eine schwarze, rodelnde Front, die das bleiche Licht des Vollmonds verschluckte und eisige Regenschauer auf die Erde herabstürzen ließ. Steve Cranton ließ erschöpft die Riemen los. Sie waren seit fast einer Stunde auf dem kleinen runden See. Und das Boot war vom Regen schwer geworden. Müde? Wenn ich dich ablösen soll? Nein, nein. Ich komme mir nur langsam dumpf vor, mitten in der Nacht im Kreis zu rudern und mich durchnässen zu lassen. Du hast Angst. Nein, ich blamiere mich nur nicht gerne. Das ist alles. Wahrscheinlich sitzen sie in Goldsby jetzt alle zusammen in einem Pub. Und lachen sich einen Ast über uns. Du hast Angst. Aber jetzt es ist es zu spät, mein Lieber. Jeff O'Banion zog seine Uhr aus der Tasche und versuchte in der Dunkelheit die Stellung der Zeiger abzulesen. Es ist gleich soweit. Mitternacht. In wenigen Augenblicken.
0: Und dann kommt es, wie?
6: Das Ungeheuer von Loch Shin. Dass ich nicht lache. Mit solchen Geschichten verschrecken sie ihre Kinder, wenn sie nicht schlafen wollen. Oder halten ahnungslose Trottel aus der Stadt zum Narren.
3: Damit meinst du mich, ja?
6: Nein, ich meine... Ich ist es dir gar nicht übel, mein Lieber. Vielleicht würde ich ähnlich denken, wenn ich an deiner Stelle wäre. Aber du hast nicht gehört, was ich gehört habe. Das Gerede eines Wahnsinnigen. Was bedeutet das schon? Aber er hat ihn beschrieben. So genau beschrieben, wie nicht einmal ich es gekonnt hätte. Das kann der Mensch sich gar nicht ausgedacht haben, Steve. Ich... Was war das? Ja, wahrscheinlich dein Ungeheuer.
7: Das ist doch etwas. Ich höre es ganz deutlich. Die Lampe schnell,
6: Steve, und die Kamera. Ein sanfter Stoß traf den Boden des Bootes. Was zur Hölle? Cranton verlor für einen Moment das Gleichgewicht, rutschte auf der schmalen Sitzbank nach vorne und klammerte sich erschrocken am Bootsrand fest. Scheiße!
7: Beeil dich tief! Da
5: ist
6: etwas,
2: ich spüre es ganz deutlich. Die
7: Kapitlampe, wie lange dauert denn das?
6: Ja doch, verdammt, hier! Da hast du sie! Verdammt, Jeff, lass uns lieber hier verschwinden. Die Sache gefällt mir nicht. Warte, warte, ich mache Licht... So ein Mist! Lass uns hier verschwinden, Chef. Bitte!
7: Du warte doch!
6: Cranton schloss geblendet die Augen, als die Finsternis schlagartig der unangenehm grellen Helligkeit der Lampe wich. O'Banion hob sie mit der linken Hand in Kopfhöhe und fummelte an der komplizierten Anordnung von Spiegeln. Aus dem dreieckigen Lichtteppich wurde ein dünner gebündelter Strahl, der 50 und mehr Meter auf den See hinausreichte. Irgendwo an seinem Ende bewegte sich etwas: etwas Formloses, Schwarzes und sehr, sehr Großes. Hör auf, Chef, ich bitte dich! Heißt es? Ich habe Recht, gehabt! Rumen war kein Verrückter.
7: Dieses Wesen existiert wirklich.
6: Ich will es gar nicht wissen. Ich will hier weg, sonst
8: nichts. Verdammt, Chef! Begreifst du denn nicht? Dieses Monster wird uns umbringen.
3: Was? Anna! Ja. Verflucht. Scheiße, Verfluchte! Oh.
4: Mein
3: Kopf!
6: Und... Aber ah, hinner- nur! Die Lampe ist nicht erloschen. Wollen doch mal sehen, was... Dass... Um Gottes Willen, Chef! nicht! Der Schatten am Ende des Lichtstrahls wuchs ins Ungeheuerliche, explodierte in einer Woge von schwarz und glitzernden Schuppen und sprang mit einem gewaltigen Satz auf die beiden Männer zu. Ah! Als O'Banion wieder die Wasseroberfläche durchbrach, schien der See um ihn herum zu kochen. Hastig schwamm er einige Meter auf das Ufer zu. Das Boot war verschwunden. Weder von Cranton noch von dem Ungetüm war auch nur die geringste Spur zu sehen. Sekundenlang blieb der Ire zitternd und mit klopfendem Herzen an der mit Unkraut bewachsenen Uferböschung liegen. Bewusstlosigkeit drohte ihn zu übermannen und in seinem linken Bein erwachte ein immer stärker werdender, pochender Schmerz. Der See hatte sich wieder beruhigt. Nur hier und da trieben noch Holzsplitter oder Teile ihrer Ausrüstung. Und genau in der Mitte, wo das Ding aufgetaucht war, stiegen in regelmäßigen Abständen große schimmernde Luftblasen an die Oberfläche und zerplatzten. Steve!
7: So antworte doch, Steve! Wo bist du?
6: Etwas berührte ihn am Bein.
7: Verdammt! Ein Stiefel! Ach. »Nur ein beschissener Stiefel! Doch nicht mal.
4: Das, das, das ist doch Steve's Stiefel!«
6: Er merkte sofort, dass irgendetwas nicht stimmte. Der Stiefel war zu schwer und dunkles Blut floss daraus hervor. Crantons Stiefel war nicht leer.
8: Mal in jemand zu sein, der nicht nur im Schatten steht, sondern ganz allein die dunklen Mächte der Welt zu bezwingen vermag. Doch ich konnte nichts tun gegen das, was dann eintrat. Er ja, hat mich gehänselt und geprügelt, in der Schule verhauen. Ja, so oft und Doll, ich konnte wirklich niemandem trauen. Nimm die Schläge wie ein Mann, ob im Bauch oder im Gesicht. Im hat der es mal selbst probiert. Ich glaube nicht, denn um eure Fehler wirklich einzusehen, braucht man ein Hirn, das sie nicht und ein Herz zum Fühlen. Darum komme ich euch noch und ich verspreche euch ehrlich, ich bin groß und ich bin. Mit deinem ich bin gefährlich. Ich bin gefährlich. Ganz ehrlich, es ist payback time. Ja und ich komme euch holen und ich verspreche euch ehrlich, ich bin groß und ich bin stark. Mit deinem Wort, ich bin gefährlich. Wurde als voller Dach gestempelt und erkläre euch nur. Bauen. Auch habe ich schon eine Million maschellarzt gesehen Jackie Chan und Bruce, die trauen sich, bis hinter mir zu gehen ha! Hab fortgeschritten, die je die Schule besucht Mit deinem Lichtschwert in der Hand kann mir keiner etwas tun Und komm ich doch einmal in Not ich den Elfenbogen Der hat nur zehn auf
4: Angriff und der hilft mir, um euch zu drohen Denn um eure Fehler wirklich einzusehen braucht man ein Hirn,
8: das sie nicht habt und ein Herz zum Fühlen Darum komme ich euch schon. und Und sich Morale um die Ohren viel zu schnell, viel zu schnell Und ich in der Mitte überlege, was ich tun soll, wer ich bin, was ich war, was ich will Und wieder einmal komm ich ins Grübeln und denke daran, wie es war, Gott zu sein, ohne eine Hand, die dir hilft Nein, das will ich nicht, nein, das will ich nicht, nein, das werd ich niemals tun denn am Ende des Tages kommst es nur darauf an, dass du dich selber im Spiegel ansehen kannst. Ich bin nicht groß und auch nicht stark und ich bin auch nicht gefährlich, aber eins kann ich versprechen, Hey, ich bin menschlich.
0: Herzlich willkommen beim Newcomer Radio. Mein Name ist Bene und bei mir habe ich immer noch Stefan Lindner von Lindenblatt Records.
1: Herzlich willkommen.
0: Wir haben schon ein wenig über die Hörspiele, die ihr produziert habt, gesprochen. Über die Hexer-Reihe haben wir gesprochen. Und du, hast ja auch mitunter als Sprecher in der Hexer von Salem fungiert. Jetzt äh, ist meine Frage, wie empfindest du deine eigene Sprecherleistung? Wie in, in Hinblick auf die Reaktionen, die bisher kamen? Kam gute Reaktion, kam schlechte Reaktion?
1: Also wir haben ja äh, als wir angefangen haben Hörspiele zu machen, da waren eigentlich fast der komplette Castbestand dort aus aus uns selber und äh, Freunden um uns herum. In diesem Bekanntenkreis gab es auch den einen oder anderen Schauspieler oder sowas, aber das, war, äh, eben, das waren wir selber. Deswegen war ich mit meiner Stimme schon ein wenig vertraut. Beim Hexer von Salem war es jetzt tatsächlich so, dass ich mich als Regisseur gar nicht in der Rolle des Erzählers äh, gesehen hatte. Ich wollte das anders besetzen. Das hatte sich dann ähm, nicht ergeben, sage ich mal. Und äh, von meinen engsten Kollegen dann, äh, wurde ich mehr oder weniger dazu gedrängt, das doch selber zu machen. Und äh, für mich hat das natürlich auch diverse Vorteile. Angefangen von, ich habe immer Zeit, wenn ich Zeit habe. B, ich muss mich selber nicht bezahlen. Äh, also es hat diverse Vorteile. Und ähm, ja, die Reaktionen darauf sind bislang eigentlich fast ausschließlich positiv. Ähm, Ich habe bei Episode 1, äh, habe ich das ein oder andere Mal gehört oder gelesen, dass ich da ein bisschen zu langsam äh, lese und stimmt, finde ich auch, deswegen (lacht) habe ich es in Episode 2 gemacht hätte ich tatsächlich auch ohne die Kritik. Das war so ein bisschen ein, ein Abwägen. Ähm, wie, wie langsam kann ich es ziehen und mich äh, in das Sound- und Musikbett legen, dass es äh, noch cool ist. Und das ist so an der Grenze. Deswegen ist die zweite Folge ein bisschen schneller, ein bisschen dynamischer. So wird das auch beibehalten. Grundsätzlich kann ich mich als äh, Schauspieler recht gut selber hören. Bei Marcela ist es jetzt noch mal was anderes, weil ich eben nicht äh, Schauspieler, sondern ja in diese sonore Erzählerstimme äh, reinwechseln. Und ähm, ja, das ist dann was anderes, äh, auch mal lustig.
0: Okay, jetzt, liebe Zuhörer da draußen und Zuhörerinnen, kommt der letzte Part dieses Interviews, nämlich der Speedrun. Zehn Fragen kriegt der Stefan gestellt, die er mit der ersten Antwort, die ihn in den Kopf geschossen kommt, beantwortet. 3, 2, 1. Stefan, dein liebstes Hörspielstudio? Mein
1: liebstes Hörspiellabel ist natürlich Lindenblood Records.
0: 1A, perfekte Aussage. Was anderes wollten wir gar nicht hören. Deine tiefste Angst?
1: Meine tiefste Angst ist wahrscheinlich, dass eine meiner liebsten, was passiert.
0: Okay. Deine Leibspeise heißt?
1: Pizza Fungi mit scharfen Peperonis. Geil!
0: Was für ein Auto fährst du?
1: Ich habe kein Auto und keinen Führerschein.
0: Welche Schlüppergröße trägst du?
1: (lacht) Das musst du meine Frau fragen. Weiß ich nicht.
0: (lacht) Deine Lebensphilosophie in einem Satz?
1: Puh, was du nicht willst, dass man dir tu.
0: Und so weiter. <lacht> okay, dann Name der ersten Beziehung. Puh,
1: erste Beziehung, oh wow. Ähm, Janine, ich war in der ersten Klasse mit einer Janine zusammen. Den Nachnamen weiß ich nicht
0: mehr. <lacht> Erste Klasse. Oh, da war, da war, früh hüpzig, ja. <lacht> Glück für dich in drei Worten. Becks, Bier, kalt. Geil. Singst du unter der Dusche und wenn ja, was?
1: Ich dusche
0: nicht. Das war's mit unserem Speedrun. Ich äh, meine, ich könnte auch riechen, aber ich würde sagen, in dem Fall hat sich der Stefan gut behauptet und darf euch jetzt sagen, wo man ihn und Lindenblood Records überall finden kann.
1: Unsere Homepage lautet www.lindenblatt-records.de Dort gibt es alle unsere Produktionen zu kaufen als CD und auch als Download. Ähm, neben der YouTube-Seite habe ich auch hier mir vorgenommen, dass mal ein bisschen gewiss. <lacht> Am meisten kommunizieren tue ich tatsächlich über Facebook. Dort gibt es auch eine Lindenblatt-Records-Seite oder eben Stefan Lindner, meine äh, persönliche Seite, Und ansonsten, unsere Hörspiele gibt es tatsächlich auf allen gängigen digitalen Portalen. Und ähm, ja, mal gucken. Ich denke, bald auch wieder äh, in den Geschäften dieses Landes.
0: Das klingt doch sehr gut. Also, das war's mit Stefan Lindner und mir. Und gleich gibt es nochmal kurz einen Song. Und daraufhin hört ihr Jesse... Und Robin mit Joana und ihrem Stöberstübchen aus Remscheid. Ich verabschiede mich und wünsche noch einen schönen Abend und vielen Dank, dass du da warst, Stefan.
1: Ja, sehr gerne, ich danke euch. Ciao.
5: Tschüss. They say you can't get on the top, they say on some point you have to stop, you shouldn't drink, you You shouldn't smoke, smoke. be religious religious. for the heavenly hope, working is the sense of your
4: life, and you should have.
5: Proud of your country with a flag and a gun get ready to kill when the enemies have come don't be gay just be straight fuck them all it's your game you shouldn't drink you shouldn't smoke And you should have You shouldn't drink, you shouldn't smoke, be
4: religious for the heavenly folk, working is
5: the sense of your life, and you should have
4: your first sex with your wife.
9: Herzlich willkommen zurück zum Newcomer Radio, meine lieben Newcomer Radio Freunde. Heute haben wir die Kategorie Besonderes. Wir begrüßen nämlich die Joanna, die Inhaberin von Joannas Stöberstübchen. Hallo Joanna. Ja, einen Abend. Und natürlich meine bezaubernde Co-Moderatorin Jessie, neben mir Ein Applaus.
10: Hallo ihr Lieben, hallo Remscheid und Solingen, hallo Joanna. Warum hat Joannas Stöberstübchen einen Platz in unserer Sendung bekommen? Ganz einfach, sie hat mit ihrer ganz besonderen Idee unser Interesse geweckt. Joanna führt nämlich einen Second-Hand-Laden auf der Oberhölterfelder Straße in Remscheid und hat damit eine ganz neue Idee für uns auf den Markt gebracht. Wie kam es zu deiner Idee, Joana?
11: Ja, also ich habe 2010 ähm, meine Haushaltsauflösungsfirma aufgemacht. Und ähm, ja, Lager ist voll. Ich habe immer geguckt, dass wir wirklich fast alles aus den Wohnungen retten konnten, dass diese Werkwerfgesellschaft ähm, ja, ein bisschen eingedämmt wird. Ich bin sehr viel auf Trödelmärkte gegangen und jetzt bräuchte ich größere Lagerräume, Geschäftsräume und habe da ein sehr gutes Angebot bekommen und die Möglichkeit gehabt, halt vorne noch eine Verkaufsfläche reinzumachen von 50 Quadratmetern und habe das genutzt und habe dort mein kleines Stöberstübchen am 15.09. eröffnet.
10: Wie sieht es denn mit dem Verkaufsrecht aus oder wie gestaltest du und setzt die Preise zusammen, wenn du aus einer Haushaltsauflösung verkaufst in deinem Laden?
11: Also Preise gehen los ab 50 Cent. Nach oben gibt's keine Grenzen. Es kommt halt auf die Gegenstände drauf an. Aber prinzipiell gucken wir, dass wir so günstig wie möglich die Preise haben. So ein bisschen als Gegenpart zum Carré.
10: Also, das heißt, die Leute ohne Sozialhilfescheine, die zwar in den hilfsbedürftigen Bereich fallen, aber nicht übers Jobcenter euch irgendwelche Bescheide vorlegen müssen.
11: Bescheide gibt es gar nicht. Also, wir machen keine Unterschiede. Der Hartz-IV-Empfänger ist willkommen, genauso wie die Kindergärtnerin, der Lehrer oder der Chefarzt. Ist für jeden was dabei. Wir haben sogar eine Gratisecke, wo wir also ganz viele Sachen auch anbieten, die einfach so mitgenommen werden können.
10: Das hört sich doch für jedermann an. Muss bei eurer Abholung, bei den Haushaltsauflösungen, muss da irgendwas vertraglich festgelegt werden? Oder wie kommst du zu den Leuten und wie kommen die Leute zu dir?
11: Die Leute finden mich meistens übers Internet oder über meine Facebook-Seite, die Trödelfamilie. Dort kann man mit mir Kontakt aufnehmen, immer von 8 bis um 22 Uhr. Ähm, wir gucken uns dann das Objekt an und ja, schauen, was wir davon retten können. Dass wir eben halt wirklich so wenig wie möglich wegtun. Wir verschenken auch sehr viel. Und alles, was schlussendlich aus diesen Wohnungen rausgeholt wird, geht dann in unseren Besitz über. Da sind dann schon die Sachen rausgeholt worden, was eben halt an Andenken die Leute behalten wollten. Aber... Man kennt das selber, man hat seinen Haushalt voll, Tante, Onkel, Vater, Mutter versterben. Man integriert, klar, ein paar Andenken, ein paar Kleinigkeiten, aber schlussendlich hat man die Schränke selber voll mit den ganzen Sachen. Deswegen holen wir dann alles ab, das ist dann unser Eigentum und das kann ich dann eben halt auch zu wirklich Tiefstpreisen anbieten.
10: Das klingt danach, als wenn es sich anhört, in euren Familienbetrieb mal reinzuschauen. Gleich hören wir noch mehr von dir. Zunächst erstmal einen Song von unserem lieben René Held. Bis gleich beim Chat und Sony.
7: Ich habe alle Zeit der Welt gebraucht, um da zu sein, wo ich sein will, um alles sein zu sehen. Hab jede Menge Geld und Schweiß verbraucht, um da zu sein, der ich heute bin, von allen angesehen. Jetzt bin ich das pure Leben Und bin bereit, dir alles zu geben Was du willst, was du brauchst Das ist alles, was ich bin Was du siehst, wen du liebst Das ist alles, was ich bin Was du willst, was du brauchst Das ist alles, was ich bin Was du siehst, wen du liebst Das ist alles, was ich bin Was ich bin Du erzählst, du hättest mich gebraucht Ich hab dich da, wo du sein sollst Du kannst nicht widerstehen Unanständig wie ich nun mal bin Sag ich dir, wie das bei mir läuft Und alle können es sehen Ich gebe dir die Luft zum Atmen S- Dein Herz zu stehen. Was du willst, was du brauchst, das ist alles was ich bin. Was du siehst, wen du liebst, das ist alles was ich bin. Was du willst, was du brauchst, das ist alles was ich bin. Was du siehst, wen du liebst, das ist alles was ich bin. Was du willst, was du brauchst, das ist alles was ich bin. Was du siehst was ich bin. Du musst dich nur selbst aufgeben. Desto mehr darf ich mehr dann nehmen. Was du willst, was du brauchst, das ist alles, was ich bin. Ich bin was du siehst, wen du liebst, das ist alles was ich bin. Was du willst, was du brauchst, das ist alles was ich bin. Was du siehst, wenn du liebst, das ist alles was ich bin. Was du willst, ja, das ist alles, das ist alles was ich bin. Was du siehst, wen du liebst, das ist alles was ich bin. Was du willst, was du brauchst, das ist alles was ich bin. Was
9: alles, was ich bin. Hallo, meine lieben Newcomer-Radio-Freunde. Hier sind wir wieder. Hier bin ich, der Robin. Neben mir ist Jessie. Hi! Und bei mir hier ist noch die Joana aus Joanas Stöberstübchen. Ja, hallo. Wir haben gerade eben noch mal darüber gesprochen, dass so Dinge, die bei einer Haushaltsauflösung wegkommen, bei dir verkauft werden. Gibt es irgendwelche Einschränkungen bzw. Voraussetzungen, wenn man dich engagieren möchte?
11: Nein, da gibt es keine Einschränkungen. Ähm Jeder kann mich kontaktieren und jeder wird gleich behandelt. Ich gucke mir jedes Objekt ganz neutral an. Da ist es egal, ob es ein Einzimmer-Apartment oder ein dreistöckiges Haus ist. Jeder wird gleich behandelt.
9: Hattest du denn da schon mal irgendwelche speziellen Sachen, wo du denkst, oha, das ist jetzt eine Menge Arbeit oder du am liebsten alles selber behalten?
11: Ja, das hatte ich jetzt äh, wirklich tatsächlich gehabt. Äh, Letztes Jahr hatte ich ein Objekt gehabt von einer äh, Dame, die sehr viel Puppenstuben, alte Puppen und so gesammelt hat. Die hat äh, ja, im ganzen Treppenhaus auf drei Stöcken kirchliche Bilder gehabt, alte Konfirmationsurkunden von 1880 bis 1930 hier aus dem Umkreis. Es war einfach überwältigend, also es war das erste Objekt, wo ich wirklich sprachlos war und wirklich mal schweigend das Treppenhaus hochgegangen bin und oben meinen Mund wieder zumachen musste.
9: Ich hätte mir ja fast eine Hose gemacht, wenn ich nur Puppen da rumstehen hätte und Kreuzen und Jesus-Bilder und
11: huu. Okay. Nein, äh, es war wirklich geschmackvoll, alles äh, arrangiert und integriert in diesem Haus und es sah einfach nur phänomenal aus.
9: Okay, nach dieser äh, Aussage, beziehungsweise dieses Bild, das ich im Kopf habe mit den ganzen Puppen, muss ich erstmal nochmal an Jesse weitergeben, weil das muss ich erstmal kurz verdauen.
10: Damit mein werter Kollege seine Bilder der Puppen kurz verarbeiten kann, stelle ich dir noch ein paar Fragen oder lass dich auch noch mal kurz was erzählen, was uns noch so durch den Kopf gegangen ist bei deiner Idee. Ähm, Gibt es bestimmte Dinge, wo du mittlerweile weißt, die lassen sich im Laden gut verkaufen, die du gezielt in Haushalten mitnimmst, weil du sagst, die lassen sich eigentlich immer gut in so einem Laden verkaufen. Die sind häufig gefragt in solchen Läden.
11: Nein, gibt es nicht. Definitiv nicht. Also äh, es kann sein, dass ich heute äh, Kleidung gut verkaufe und morgen das Goldrandgeschirr. ähm, Das ist total unterschiedlich, weil wirklich so viele unterschiedliche Kunden zu uns kommen, äh, dass man das nicht pauschal sagen kann. Was heute geht, geht morgen nicht äh, oder nächste Woche nicht. Ähm, Das sind einfach wirklich zu viele unterschiedliche Charaktere, die uns da in dem Laden besuchen und als Kundschaft beehren.
10: Also versucht ihr mit äh, der größtmöglichen Auswahl jeden damit zu bedienen, ja?
11: Ja, es ist gar nicht so einfach, ähm, die Regale zu bestücken, weil ich ja versuche, wirklich von jedem Gebiet etwas reinzubringen. Ich sage aber auch ganz klipp und klar zu den Leuten, wenn ihr etwas nicht im Laden findet, scheut euch nicht. Sprecht mich an, ich bin sicher, wenn ich es nicht in der Auslage habe, ich habe es im Lager oder dann kann ich es für euch raussuchen, ähm, das ist gar kein Problem.
10: Sehr schön, sehr schön. Jetzt habe ich noch mal der liebe
9: Robin noch mal eine Frage. Und zwar, hast du schon mal so eine Art Schatz aus deiner Sicht gefunden?
11: Das, was für den einen ein Schatz ist, ist für den anderen Nippes. Ähm, es gibt Sachen, die sammle ich persönlich, die finde ich einfach ganz toll. Das sind für mich Schätze, wo andere wieder sagen, oh mein Gott, nee, also da kannst du mich mit jagen. Ähm, aber ja, gibt es ähm, auf jeden Fall. Die bleiben dann auch bei mir und ähm, ja, grundsätzlich ist es komischerweise so, dass ein Teil aus jedem Objekt irgendwie immer den Weg in unserem Haushalt findet und ich auch ähm, nach längerer Zeit immer noch weiß, von wem dieses Objekt war. Sodass also, ja, diese Wohnungen, die ich leer gemacht habe, ähm, sich dann auch halt in meinem Haushalt widerspiegeln und ich genau weiß, von welchem Kunden, aus welchem Objekt das war und ich da auch schöne Sachen mich dran erinnere, an nette Gespräche mit Hinterbliebenen oder ja, die wirklich interessant waren und dann kommt einfach das Leben äh, der Leute, das kommt einem dann wieder so in Erinnerung und das finde ich halt ganz schön.
9: Das hast du jetzt ja äh, toll beschrieben, aber sehr allgemein gehalten. Was ist denn jetzt für dich persönlich dieser Schatz oder deine Schätze, die du sammelst, wenn ich das fragen darf?
11: Ja, ähm, ich bin ein bisschen spleenig und zwar ich liebe Andenkendosen, die um die 1900 äh, sehr gerne verkauft wurden. Ähm, dort tue ich meinen Schmuck drin aufbewahren und äh, habe das halt auf einem alten Regal stehen, was von 1880 ist. Und ja, ich finde sie einfach mega cool, sehr ansprechend, ähm, tolle Motive drauf, sieht man halt auch nicht äh, gang und gäbe, überall, Ähm, das sind so meine persönlichen Favoriten. Und
9: ich denke mal, dass jetzt unsere Zuhörer auch langsam ein bisschen
10: Stöbern
11: stöbern
9: wollen und jetzt langsam richtig Lust haben, auch so ihren eigenen persönlichen Schatz zu finden bei dir in deinem Stöberstübchen. Deshalb möchte ich doch dich einmal bitten, ähm, wo kann man dich genau finden? Also deine Adresse von von deinem Geschäft, beziehungsweise kann man dich auch übers Internet oder über Facebook finden?
11: Ja, ähm, über Facebook findet ihr mich unter die Trödelfamilie oder unter Joanna Windgassen. Äh, Persönlich bin ich anzutreffen Montags bis Donnerstags von 15 bis 19 Uhr und Samstags von 10 bis um 14 Uhr in Remscheid auf der Oberhölterfelder Straße 32 in der ersten Etage. Auf 50 Quadratmetern. Im hinteren Bereich habe ich auch meine Firma, sodass also alles wirklich ganz parat beieinander ist.
9: Ja, dann würde ich mal sagen, dass unsere lieben Zuhörer sich dann baldmöglichst bei dir einfinden und ihren persönlichen Schatz finden. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann jetzt leider von dir und leider auch von uns, denn unsere Sendung ist leider schon wieder vorbei. Und äh, danke nochmal an dich, Joanna. Und auch danke an unseren vorherigen Gast Stefan Lindler von Lindenblood Records. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Von mir Robin.
10: Und mir Jesse natürlich auch. Von mir auch einen schönen
11: Abend. Kommt, gutes Wochenende.
9: Und zum Abschluss hören wir noch ein bisschen Musik von Juno Dori. Schönen Abend euch.
12: Introduce me many times and cold should have ever trusted you I'm not really sure there's nothing left to talk about